0: a rassemblé plus de, près de 6 millions euh, de téléspectateurs lundi soir sur TF1 pour sa deuxième soirée. Euh, elle fait la course en tête des audiences et elle a également séduit la critique. Euh, il s'agit bien sûr, vous l'avez peut-être deviné, des bracelets rouges euh, qui suit le quotidien d'une bande d'adolescents euh, à l'hôpital d'Arcachon. Nous sommes aujourd'hui jour de Saint-Valentin en compagnie d'Esther Walding, qui incarne Sarah dans la série. Donc, bonjour Esther, merci d'être parmi nous. Euh, donc tu incarnes Sarah qui se retrouve hospitalisée suite à un malaise qui semble au départ plutôt anodin mais On n'en dit pas plus Et nous sommes également en compagnie de Cécile Reboa Bonjour Cécile Bonjour oh, Qui incarne euh, Nathalie qui est la mère de Com Qui est un, un jeune garçon qui est dans le coma depuis plusieurs mois Tout à fait Alors vous connaissez le principe euh, N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions euh, Brigitte se chargera d'y répondre car je suis également en compagnie de Brigitte et de Jérémy, Hello. mes chroniqueurs préférés. <rire> et nous allons donc euh, poser vos questions à nos invités. Nous allons également leur poser nos questions. Et puis, euh, nous terminons cette émission, restez avec nous jusqu'au bout, par un petit quiz de Saint-Valentin. Enfin, il y aura pas mal de surprises dans cette émission. Peut-être que vous avez constaté que j'avais un magnifique tatouage au bras droit, <rire> en l'honneur de cette journée de Saint-Valentin. Euh, nous allons commencer tout de suite euh, par, euh, par nos questions à nos invités. Euh, pour commencer, j'ai envie de vous demander euh, quelles sont vos réactions par rapport au succès de la série Parce que c'est un succès phénoménal, on peut le dire, je crois. Euh,
1: tu veux commencer Ok. Euh, on est ravis, nous sommes ravis parce que ce parce n'était que pas un pari gagné. On avait peur que, que, que l'hôpital, le, le cancer, chez l'adolescent, soit un peu anxiogène, un peu trop, euh, même s'il est traité de manière... à s'il n'est pas traité de manière anxiogène, mais le sujet par lui-même est assez fort. C'est un sujet difficile. C'est un sujet difficile et donc on est ravis que, que ça n'ait pas euh, repoussé le public. mais Au contraire, que, euh, que, que, que tout le monde ait été au rendez-vous.
2: C'est rare qu'une série aussi grand public de TF1 emballe autant la critique. Quoi. Je crois que c'est une des premières fois que ça arrive. Ah, c'est vrai Ce qui est assez, ce qui est assez est... fou. C'est
1: est vrai qu'on est, on est ravis. Je, je vous avouerai que je ne sais pas euh, si... Euh, je, ça, je ne sais pas, mais euh, je vous crois.
2: <rire> si le pari, c'était aussi de mettre une série avec des ados. enfin c'est pas vraiment voilà. une série ados, mais c'est quand même centré sur des ados en prime sur TF1. Ça aussi, c'est un pari. C'est vrai que les séries ados françaises sont rarement réussies. Il y a les grands qui réussissent dans lesquels vous jouiez d'ailleurs, Esther. Mais c'est vrai que ça aussi, c'est un vrai pari pour TF1 qui est vraiment, réussi.
0: C'est vous qui, qui plaisez
3: au public <rire>
2: et ça se
1: trouve tout est ça est grâce à toi en fait Esther. C'est
3: fort possible, je commence à douter un peu en fait.
1: <rire> et toi tu t'attendais à quoi
3: M Moi en fait, bah c'est vrai que l'appréhension c'était par rapport au monde des gens qui étaient déjà malades parce qu'on a peur de les décevoir. Mais euh, le fait de voir que justement ça leur plaît aussi,
0: ça, ça fait super plaisir. Qu'est-ce en fait. euh, qui vous a séduite toutes les deux dans, dans, cette, dans cette histoire, dans cette série
3: moi, c'est l'entente avec les cinq jeunes, en fait. Voir que euh, même dans un hôpital, on peut se faire un groupe de potes, on peut réussir à, à s'amuser entre potes et à profiter de la vie. Quoi.
1: Moi, ce qui m'a séduit, c'est les... évidemment le rôle, ce que j'avais à interpréter. Euh, jouer la maman d'un enfant qui est dans le coma, c'est pas évident. C'est un challenge, sans être trop pathos, voilà, en étant euh, crédible. Euh, et puis voilà le, le thème quoi je trouve ça super de parler de ça sur TF1 à une grandeur d'écoute euh, je trouve ça très ambitieux je trouve ça euh... et puis je trouve que c'est un animal à vie quoi, et ça me plaît de défendre ça en tant que comédienne que c'est pas parce qu'on est malade qu'on n'est pas envie et qu'on n'a pas envie de, de rigoler quoi
4: et challenge, Esther, est-ce que pour vous le, il y avait aussi le challenge d'incarner un personnage qui est pas forcément très aimable, on va dire au début un petit peu peste, et de voilà de réussir à, à faire que le public s'attache à ce personnage et voilà qu'il évolue au fil des épisodes.
3: Bah, c'était assez un challenge ouais, justement parce qu'il faut que même si euh, en soi c'est simplement le rôle d'une méchante, faut il faut qu'il soit juste. On peut pas être méchante tout le temps euh, pour rien. Donc c'est vrai que euh, c'était assez compliqué de faire en sorte que euh, on me déteste bien bien au début pour que justement après on remarque que le personnage évolue et qu'il est plus gentil.
4: On n'a pas encore de questions des internautes mais on a énormément de, de commentaires. Pour, euh, enfin, on sent déjà que la série a été beaucoup vue, hein, c'est ce qu'on ce qu dit au début de l'émission. Il euh, y a énormément de personnes qui, euh, qui disent déjà qu'ils attendent la suite, qu'ils attendent les, voilà, les épisodes de, de la semaine prochaine. Euh, très belle série, très émouvante. Euh, -ce j'adore cette série, belle série, hâte de voir la suite, de jeunes acteurs prometteurs, elle est super cette série, j'adore, voilà, donc euh, on sent vraiment un emballement, énormément de, de commentaires, j'ai du mal à suivre le, le rythme, et puis donc dès qu'il y aura des, des questions, euh, voilà, je vous les ferai passer.
0: C'est vrai qu'en plus, euh, ce, qui est, ce qui est sympa dans, dans la série, c'est que hein, souvent dans les séries de TF1, on a presque l'habitude de voir souvent les mêmes têtes, et là, le fait qu'on s'intéresse à un groupe de jeunes, ça permet aussi de découvrir des jeunes acteurs. Et je pense que c'est peut-être aussi ce qui a ce qui a ce qui a appelé les gens. C'est une supposition comme ça, mais je me dis que peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais
1: oui, c'est vrai que que le fait d'avoir mis évidemment des jeunes euh, inconnus entre guillemets, euh, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire une grande carrière encore, hein, déjà <rire> parce qu'ils sont jeunes, euh, et surtout de voir une telle entente. Je trouve que c'est ça, moi, qui m'a qui m'a vachement plus, c'est que s'aimaient beaucoup quoi, et ils rigolaient vachement ensemble, mais comme nous tous d'ailleurs, ça a vachement euh, matché entre ados, ados, ado, on s'entend, hein euh, jeunes, moins jeunes, même vieux, on peut le dire, et, et c'était, et je pense que je pense que c'est plaisant quoi, de voir des jeunes euh, se faire la gueule, euh, même s'ils sont malades, peu importe le support, mais, mais euh... Tu es allé au bout Ça fait, euh, Il manque un truc. Hein mais
3: c'est vrai que oui, c'était génial parce que c'est vrai que euh, bah déjà, nous, pour nous, rencontrer des gens qui sont assez connus, qui ont déjà fait beaucoup de choses, c'est euh, énorme quand on commence. On aime bien avoir des, petites, euh, des petits messages, des petits mots, des gens qui, qui ont de l'expérience. Et, euh, et c'est vrai qu'en plus, bah, le, le fait qu'on soit un petit peu tout, tous les cinq au même niveau, au même stade de, de carrière, on fait que quand on est arrivé, on s'est tout de suite, bien entendu, on a, mais euh, déliré, c'était... Euh, c'était énorme. C'était beaucoup plus de rire et de, et de plaisanterie euh, limite que de concentration. Quoi.
2: Et ça s'est passé comment, la collaboration avec Michael Lyon Je crois que vous étiez assez fan de lui, de Fatal notamment, et c'était cool.
3: Bah, j déjà, quand j'étais petite, moi j'ai commencé euh, « Ce matin va être une pure soirée euh, », tout ça, les « J'aime trop ton boule », toutes ces musiques et <rire> tout. Non, franchement, c'était génial quand j'étais petite avec mon père, avec mes frères. Et c'est vrai que de me dire que ça va être mon père, que j'allais le rencontrer, je me suis dit « Ah mais... J'avais une appréhension, c'était juste j'espère que c'est pas un acteur qui euh, qui voilà, il est devenu acteur donc euh, il s'en fiche un peu du public, il est il est là pour ce qui pour ce qu'il fait. C'est vrai que c'était quelqu'un de enfin la première rencontre, c'était aux essais filmés, donc avant bien avant le tournage et c'est vrai que directement dès qu'on s'est vu euh, papa, euh, ma fille câlin, et, euh, et ça s'est super bien passé, un matché direct quoi. Directement, ouais.
4: Alors on a une question qui revient régulièrement mais elle est spoiler. Et euh, alors, enfin voilà, la réponse peut être spoiler. C'est est-ce que Com va se réveiller. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on, voilà, va. Et ben, qu on je ne vous observe... dirai rien.
1: Regardez, <rire> oui. regardez TF1 lundi prochain. <rire>
4: Oui, ouais, je dirais rien. On va, on va donner zéro spoiler dans cette émission. Donc euh, voilà. Essayez de poser des questions qui ne, qui ne spoilent pas. N'amène mais... pas à <rire> parce que de toute façon, on refusera d'y répondre.
2: Par contre, on peut peut-être teaser sans rien dire sur les prochains, en disant que notamment l'épisode 5, après l'épisode 4, qui était assez centré sur Thomas et Clément qui sortent de l'hôpital, ouais. l'épisode 5 est plus axé sur les personnages féminins, notamment Roxane. On peut juste dire qu'il y a sa famille qui vient à l'hôpital, peut-être. Ouais, bien sûr, ça, on peut le dire. Et Sarah qui sort de l'hôpital aussi, qui a une belle intrigue dans cet épisode. Et même vous, votre personnage, Cécile, qui a aussi... Euh... Qui fait une rencontre. Oui, voilà, qui fait une rencontre. Ouais. Donc, c'est assez, assez bien. ça. L'épisode 5 est vachement plus axé sur les personnages féminins. Ça vous a plu aussi, euh, cette évolution en termes de visibilité des personnages
1: euh, Oui, bien sûr, parce que... Moi, je ne sais pas ce que j'ai le droit de dévoiler, là. C'est toujours pareil, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de suspense par rapport à ce qui se passe. C'est que je rencontre un homme euh, qui euh, me regarde autrement que, que comme une mère dont l'enfant est dans le coma. Et donc, c'est une ouverture sur euh, la vie, quoi.
2: C'est par Mathieu Madignon. Tout à fait. Et ça donne vraiment de très belles scènes. Enfin, je trouve vos scènes sont vraiment très réussies. Oh, c'est gentil. Regardez l'épisode 5. <rire> <rire> Et euh, ce qu'on n'a pas dit, par contre, c'est que la série donc, a une adaptation, une série catalane. Vous avez, vu, vous avez voulu la voir, la série, avant ou pas du tout Alors, moi,
3: pas du tout. Moi, pareil, je n'ai pas voulu la voir avant. En revanche vous avez
1: rencontré l'auteur
3: Oui, en revanche, on a, on a pu rencontrer Albert Espinoza, qui justement, lui, nous a parlé en personne de, de sa série, de son livre. Enfin, c'est quand même de lui que l'histoire est inspirée. Donc...
1: Et il est resté à l'hôpital de, euh, de, de 13 à 24 ans. On lui a enlevé un bout de poumon, un bout de foie, une jambe en moins, bref. Il a, été, euh, il a eu euh, beaucoup de cancer. Et euh, donc, il a écrit cette, cette série suite à son expérience qui a cartonné effectivement en Espagne et il était très content de l'adaptation française parce qu'elle était adaptée aux états unis en Allemagne en Italie et il a dit qu'il très, très... Qu avait trouvé que c'était une des meilleures adaptations qu'on ait faites de sa série donc
2: on était content quoi et Il a appris le français je crois exprès pour vous rencontrer c'est ça
3: bah, il a... Pour le jour de notre rencontre il avait écrit en fait un grand, un grand discours à nous, pour nous justement pour ouais. lui pour nous montrer à quel point ça, ça, lui, ça lui tenait à cœur ce projet. Et il l'avait écrit en français, effectivement. Ouais, pour, euh, et il l'a dit euh, pendant au moins une heure. Il, il a trouvé ses mots et tout en français pour, euh, pour nous parler. C'était super gentil.
1: Et c'est vrai que moi, je ne l'ai rencontré pas à ce moment-là, mais après. Et c'est fou ce qu'il dégage, quoi. C'est un homme qui dégage. Il est rayonnant, il est solaire, alors qu'on euh, le sait mutiler euh, de partout. Quoi. Et il a un truc qui transmet un message. Euh, de, de, de gentillesse, d'ouverture. De... Il est dans la vie. Il est hyper... Euh, euh, il fait exister vachement l'autre en face. Il est euh, assez impressionnant, quoi.
3: Puis, euh, il est à la limite de vous dire, qu avec le sourire, qu'il a une jambe en moi. Enfin, il est limite... Euh, je vais pas dire il est dire hyper joyeux. Quoi. Mais, il est, il, voilà, mais si, il est joyeux. C'est
1: un mec qui est joyeux. joyeux, est joyeux ouais. et, euh, et il vous avait dit, je crois... Euh, euh, que, avant de commencer que vous aviez vraiment un, un enjeu important euh, pour tous les gens qui vous regardaient, pour les, gens qui, pour les jeunes qui vivaient euh, ce, que, ce que vous interprétez, tout ça. Quoi.
3: Ah bah oui, parce qu'il ne voulait surtout pas qu'on transmette que ce soit triste ou difficile. Ouais, je crois lui que lui, lui son... qui a pas
0: mal insisté pour que ouais. ce soit pas dans le pâteau. Vraiment, que... vraiment. Ouais,
3: ouais. Son but principal, ouais. c'était vraiment de... De montrer que c'était beau, que même si on était à l'hôpital, que même si on avait une jambe qui allait se faire couper et des choses comme ça, au final, on pouvait quand même vivre avec le sourire. C'est super beau ce qu'il ce 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 qu fait. c'est qu ce qu'il fait, lui. Hein c'est comme ça qu'il vit la chose. Et c'est impressionnant. Hein c'est vrai que c'est un adulte à l'heure d'aujourd'hui. Pour, ça pourrait être mon père. donc Du coup, ça fait tout de suite euh, un autre effet. Quoi. On se dit qu'il était jeune, qu'il avait notre âge il a un peu tout perdu, ça, je crois que c'est à l'âge de 12 ans, on lui a dit, euh, à l'âge de 12 ans, on lui a dit, maintenant mon petit, est-ce que de, fin, oui, ça est ça. 2% de chance de t'en sortir Oui, ça a miraculé, et parce qu'il qu était,
1: euh, était condamné à mort en fait, ouais. hein ouais, et ça a miraculé quoi.
3: Il était content, il a dit, ah bah, 2%, bah, c'est pas zéro, <rire> donc ouais. je vais m'en sortir, C'est et il s'en est, est sorti
4: des nouvelles questions, alors vraiment des questions une question très concrète. Est-ce que les garçons se sont vraiment rasés les cheveux pour la série et une autre, alors c'est drôle parce qu'on a la question et la réponse euh, est-ce que Esther est vraiment une peste dans la vie et c'est marrant parce que quelqu'un lui répond euh, non je l'ai reçu aussi dans mon cinéma ce week-end et ils sont tous très sympas donc voilà, t'as pas besoin de te de, de défendre mais c'est amusant parce qu'on voit que voilà, les spectateurs font une sorte de, de transfert entre les, les acteurs et les, et les rôles qu'on qu joue vraiment euh, alors la question sur les, les cheveux est-ce que vous pouvez aller répondre pour, pour oui, ils se sont
3: vraiment rasés les cheveux, ouais, ouais effectivement euh, dès les essais filmés donc avant le tournage euh, ils, ils avaient déjà commencé à bien se raser euh, la tête pour aussi bah, s'habituer ouais, parce que c'est quelque chose
0: ouais, je pense que ça doit faire quelque chose. mais
1: c'est fou parce qu'on euh, était donc aux essais filmés donc on les a vus arriver avec leurs cheveux quoi et tout d'un coup les <rire> deux arrivent chauves et c'est fou comme ça y est c'était était les personnages il n'y a plus rien à jouer quoi. je veux dire déjà on comprend euh, la problématique c'est fou comme euh, être chauve euh, dans ce cas de figure-là, ça, ça, ouais. ça marque euh, fortement euh, la situation. Quoi.
3: Et pour eux, en plus, c'était super euh, important aussi de le faire parce que, par exemple, Tom, celui qui fait Clément, il me, il me disait que ah, pendant le tournage, quand il se promenait avec sa maman euh, dans la rue, entre deux scènes, des choses comme ça, bah, dans la rue, il se faisait regarder euh, en mode, ah, attention, euh, il a le cancer. Euh, Oh, regarde maman le petit garçon il n'a pas de cheveux mm. et du coup c'est vrai que bah, lui-même il a pu se mettre en fait vraiment à la place c'est ce qu'il nous disait quoi lui et audran il nous disait on a vraiment pu se mettre dans la place de ce personnage comme euh, on s'était vraiment rasé les cheveux
0: est ce que vous avez euh, rencontré des malades et est ce que vous avez eu des retours depuis que la série a été lancée sur tf1 de, de, de jeunes ados euh, qui sont à l'hôpital et qui auraient vu la série et je ne sais pas si vous avez eu des retours à ce sujet. Euh,
1: moi, j'ai eu des retours de gens malades, mais adultes, euh, qui étaient super touchés, qui m'ont dit euh, j'ai regardé, je n'avais pas tellement envie au départ, et, euh, et ça leur a vachement plu. Une amie aussi qui est, qui est en rémission, et pareil, qui a regardé, qui m'a dit euh, c'est hyper réaliste, ça me fait du bien de, de voir ça. Mais alors, donc des adultes. Euh, jeunes, non, je n'ai pas eu de retour. Et, euh, et donc, effectivement, quand on était à l'hôpital, on croisait des malades, mais on n'était pas en oncologie. Donc, y avait pas de, on n'a pas croisé de, de, de personnes atteintes du cancer, euh, mais on croisait des malades. Quoi, ça faisait partie de, du quotidien, évidemment, de, de la série, puisqu'on tournait dans un hôpital qui était aussi en fonction à une partie
3: nous les jeunes c'est vrai qu'on a reçu aussi beaucoup beaucoup de messages de jeunes qui sont effectivement qui sont à l'hôpital qui sont hospitalisés je, je crois que rien qu'hier j'ai reçu une, un message d'une jeune fille qui s'appelle Romane elle est actuellement hospitalisée et elle a un bracelet rouge du coup elle nous envoie un petit peu euh, on, avec nous, enfin, Luna, Aziz, Tom on aime bien aussi c'est vrai, les, les suivre un petit peu, ça, ça fait plaisir et c'est vrai qu'il y a énormément, énormément de jeunes qui disent en fait, qu'on leur donne du courage qu'on leur donne envie d'espérer, de, envie de continuer de se battre, de, de s'en sortir, en fait.
1: Et ça, c'est génial.
0: J'imagine que c'est la meilleure des récompenses. Bah, c'est la meilleure des
1: récompenses pour, euh, pour la série.
3: Ça, je ne savais pas et je trouve ça super. C'est hein. oufissime. Tous les, tous les gens qui nous disent euh, « Merci beaucoup, ça nous donne du courage, ça nous aide. » Il y a même des personnes qui nous ont dit euh, « Merci de nous représenter enfin à la télé. »« On a enfin une série en euh, notre nom euh, sur TF1, ça fait plaisir. » Non, franchement, moi, ça me met les larmes aux yeux à chaque fois que je reçois un message de quelqu'un de malade qui... qui est touché, parce que justement, c'est quand même... On est content de toucher le public. Euh, vous, euh, nous, c'est cool. Mais toucher les personnes qui sont handicapées et qui ont vécu ce qu'on montre, c'est encore plus puissant, je trouve. C'est beaucoup plus puissant.
4: Vous pourrez voir dans les commentaires sous l'émission qu'il y a énormément de... Commentaires qui vont dans ce sens-là, qui voilà, ils sont heureux de, de voir une série qui parle de, de ce sujet et de voilà de pouvoir se, se reconnaître, s'identifier. Euh, on a une question de Marielle concernant le personnage de Luna qui demande si elle a vraiment perdu du poids pour son rôle puisqu'elle est, voilà, est assez maigre dans la, dans la série. Est-ce que vous avez la réponse à cette question Alors Je sais
3: qu'elle n'a pas perdu de poids. Il fallait quand même qu'elle fasse attention de ne pas trop euh, manger d'un coup, de euh, prendre 10 kilos d'un coup. Mais euh, c'est beaucoup plus grâce, euh, grâce au talent d'une de des... Euh, des euh, d'une démaquilleuse, enfin et de deux aussi, il euh, y en a eu deux, c'est euh, surtout ça, en fait, il jouait beaucoup sur les vêtements aussi, leur mettre des vêtements bien amples, euh, avec des chaussures à talons un petit peu grosses, et le maquillage qui, qui, qui est super bien fait, la qui, croiser, est, qui c la c'est très ouais, c est c est très
0: réaliste, c'est euh, très impressionnant. j'irai ne pas
3: du tout du maquillage, c'est super bien fait, et même nous, quand on la voyait en vrai sortir du HMC, on se disait, ah, mais t'as perdu 5 kilos en faisant euh, en te faire maquiller, quoi.
2: Et... Euh Peut-être le enfin, le phénomène n'est sûrement pas fini, parce qu'une saison 2 est en écriture. Vous, savez déjà... enfin, vous avez envie de continuer, de revenir. Ouais, de... Je pense que c'est pas signé, même pour vous. Mais... Euh,
1: non, pas du tout signé, mais euh, très envie de revenir, hein. bien sûr.
3: Bon bah pareil, pas signé, mais franchement, une envie, c'est un super projet, quoi. on ne veut pas le laisser tomber.
2: On signe comme ça pour une série, on sait que ça peut potentiellement durer plusieurs saisons.
4: Voilà, D'ailleurs, un internaute demande s'il va y avoir plusieurs saisons. Est-ce qu'on ne peut savez... pas ouais. savoir déjà faut ouais. que ça marche euh, c'est le cas pour l'instant, ouais. ça oui, paraît un engagement. Il faut que ça marche
1: sur la longueur. Euh, si la deuxième saison fonctionne, peut-être qu'ils auront envie de continuer, évidemment. Euh, parce que je crois qu'en Espagne, il y a quatre saisons. Ouais, donc euh, c'est pas impossible, effectivement, qu'il y en ait plusieurs si ça marche. Et, que...
2: et Vous êtes prête à partir pour dix ans <rire> dix
1: bah, Moi, je l'ai fait deux fois déjà.
2: Oui, c'est vrai, ah, J'ai fait, fait deux ça. séries
1: de 10 ans, quoi. Eh ben, je vous avouerai qu'à chaque fois qu'on commençait une, une série, on ne savait pas que ça allait durer 10 ans. Quoi. On ne sait pas, en fait, que, que ça va durer. Les bah, séries. On est très tributaires des audiences, déjà. Donc, euh, Hyper tributaire Et puis, euh, fait pas ci. au départ, ça ne marchait pas. Fais pas ci, fais pas ça. Euh, ça, a commencé, on a, on, ça a duré neuf saisons, je crois. Ouais. Mais euh, on ne sait jamais. Avocat et associés, pareil, ça a duré dix ans. On ne sait pas, on ne sait pas.
2: Et Vous avez d'autres projets avec TF1, notamment ou...
1: Avec TF1... On vous a euh... vu dans Le
2: Tueur du lac l'an dernier. Ouais. Dans le Coup de foudre à Jaipur. C'est vrai. On a l'impression que C'est vrai là, que j'ai beaucoup
1: travaillé pour TF1 euh, l'année dernière. Quoi, les deux dernières années d'ailleurs. Après moi le bonheur. Ouais, mais ça c'était oui. plus un unitaire. C'est un unitaire. Oui, c'est un unitaire aussi. Après moi le bonheur. Euh, euh, tu, tu es mon fils. Ouais, il y a eu oui, plusieurs... Euh... Ben, là, je travaillais un peu pour France 2
2: aussi. Oui, on va vous voir ce soir dans la saison 2 de Les Boïets contre les Boïets, Exactement,
1: exactement. Et, et voilà, déjà, si tout ça, euh, s'il y a des saisons, euh, ça
3: fera beaucoup de travail. <rire> et bien.
2: <rire> et du coup, Esther, on va vous voir aussi dans Joséphine Ange Gardien dans deux semaines, c'est ça C'est ça. Après, ça, après ouais. les bracelets rouges.
3: À la fin des bracelets rouges, le donc 26. Pareil,
2: vous êtes bien, bien chez TF1. <rire>
3: oh bah, pour l'instant, moi, je me sens bien chez TF1. Alors pourquoi pas hein. <rire>
2: C'était une bonne expérience de tourner avec Mimi, Joséphine. Tout à
3: fait, oui. C'était une super bonne expérience parce que, après avoir fini les bracelets rouges, la grande série qui a duré, enfin, le tournage qui a duré trois mois avec plein de monde, on est cinq enfants, plein d'adultes et tout. Là, on est arrivé donc sur le tournage Joséphine Ange Gardien, qui est beaucoup plus rapide quand même. Et du coup, c'est vrai que quand on, en fait, l'effet différence, par exemple, arriver sur un tournage donc de série inconnue et sur un tournage de série connue. C'est un autre aspect parce que du coup tous les gens se connaissaient déjà, les équipes, tout était déjà un peu
0: mis en place et il faut se forger son petit soi euh, au milieu de l'équipe. Je ne sais pas si vous êtes euh, toutes les deux euh, spectatrices de séries mais il euh, y a un de nos internautes notamment qui, euh, qui avait commenté sous la, sous la fiche de, de la série Les Bracelets Rouges en disant que c'était une série qui lui évoquait beaucoup euh, dans l'émotion, dans, dans le, le, le traitement des sujets euh, un peu difficiles. Euh, This Is Us, je ne sais pas si c'est une série que vous connaissez. Je pas vu mais j'en ai entendu parler, j'ai très envie
1: de voir vu encore. Donc vous pouvez ouais. pas
0: vous pouvez pas me dire si vous êtes d'accord <rire> avec Jordan ou pas mais euh, je sais pas
2: si C'est vrai non. que oui, c'est le même genre enfin, c'est une série enfin non, enfin c'est pas le même genre d'histoire mais ça joue sur le même type d'émotion en fait. C'est une série dramatique et en même temps qui bizarrement est super feel good en fait, comme les bracelets rouges qui parlent de sujets graves mais comme vous le disiez, c'est un hymne à la vie. Une dramédie. Oui, voilà, une dramédie. Donc oui, c'est vrai on retrouve le même type d'émotion.
4: Est-ce qu'on a d'autres questions de nos amis internautes? Euh, je cherche surtout des réactions, en fait, mais ça va vraiment dans le sens de, de ce que vous disiez sur des gens voilà, qui, qui travaillent soit dans ce milieu ou qui sont touchés dans leur entourage par.. Euh, mais non, là je. En tout cas, non, en <rire> tout sais, cas vous, veut... vous pouvez continuer ouais, tout voilà. au long de cette émission euh... à poser vos questions à. À Esther
0: et à Cécile, sans problème. Il
4: ouais, y, 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 y a une question mais un peu, un peu euh, pointue. Dans l'épisode 4, Mathieu Madénion, en guest, drague la mère de Caume au don du sang et explique qu'il vient tous les mois. Or, on ne peut donner son sang que toutes les 8 semaines. Alors ça, c'est peut-être... <rire> voilà, je ne sais pas si, si c'est vrai ou pas, mais voilà, il y a peut-être peut des, des spécialistes qui ont vu des, des, des petites incohérences ou des choses comme ça. Sur, euh, mais euh, bon, après, ça... Ouais, euh, je
1: ne je, je sais pas du tout.
4: <rire> je sais
1: pas tous les combien on peut, on peut donner notre sang. Euh, après, c'était peut-être plus, euh, de la, de, de, dans le personnage de Mathieu Madegnan, une, une façon de parler, disant « je viens tous les mois » et pour pas dire euh, « je viens euh, régulièrement ». C'est plus aussi peut-être une manière de parler... Euh... Une réalité. Et il
0: doit y avoir quelques internautes qui, tous les lundis soirs, devant leur écran, essaient de relever tous les, tous les <rire> petits sûrement. Qui... De
3: toute façon, c'est
2: vrai que le reste, tout, tout ce qui est médical, a l'air assez réaliste. Ah il ouais, y, y avait des, y avait des parce que...
1: consultants ah bah, D'ailleurs, dans l'épisode 1 ou 2, quand euh, Thomas a son intervention chirurgicale, hein, je ne sais plus si c'est le, le 2, donc Lionel Abelansky qui joue le chirurgien, était vraiment entouré de d'infirmiers, d'infirmières de, 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 de vrais euh, des vrais euh, des vrais gens des vrais professionnels, <rire> des vrais professionnels. Mais le,
3: le choix du réel en fait ça a été surtout de, enfin, euh, du réalisateur et bien sûr avec, avec l'équipe c'est de prendre tout ce qui est euh, les figurants en fait la plupart des figurants au sein de l'hôpital sont des vrais, euh, des vrais infirmiers des vrais infirmières qui exercent, qui exercent vraiment ce métier quoi. et on les a pris pour justement bah, le figurant et euh, que rien ne soit faussé Dès qu'on devait faire un petit, une petite scène et tout, directement, on demandait aux gens, au personnel d'infirmiers qui étaient là, de nous dire vraiment si
0: on faisait les bonnes choses ou s'il fallait faire autrement. Ouais, on sent qu'il y a quand même un souci de réalisme vraiment ah ouais, dans clairement. la série. Ouais,
1: mais c'est important. Hein.
0: Nicolas Cuche
3: tenait vraiment à ce que la série, enfin, déjà que ça fasse vrai, l'histoire et tout, mais surtout tout ce qui est euh, manipulation derrière entre les malades, entre les choses et tout. tout Il voulait vraiment que tout soit fait euh, au millimètre près
4: euh, avec la réalité. Alors pour le don du sang, il y a quelqu'un qui répond Cela dépend si on fait un don de sang général ou si on donne du plasma ou globule. Dans ce cas, c'est plus souvent. Donc ouais, peut-être que. Voilà, bah, pas ça tout... devait être la deuxième solution. Voilà. <rire> du coup,
0: on en profite pour, pour, vous, pour vous rappeler que, que c'est très important de donner son sang et euh, n'hésitez pas à y aller, que ce soit tous les mois, tous les deux mois, tous les trois mois, <rire> une ça. fois par an, il faut y aller c'est important. Donc on en profite pour vous le rappeler. Alors, euh, Cécile et, et Esther restent avec nous, donc n'hésitez pas à continuer à, à leur poser vos questions euh, tout au long de cette émission. On va sortir un tout petit peu du, du thème des bracelets rouges pour revenir sur, euh, sur deux news qui nous ont un petit peu interpellés euh, dans ces dernières semaines euh, en série. C'est tout d'abord l'annonce euh, fracassante on peut le dire, d <rire> fracassante ou catastrophique, c'est selon, euh, d'un reboot de Charmed. Alors Je ne sais pas si vous, euh, Charmed, c'est une série que vous avez suivie ou pas, mais en tout cas, c'est une série qui a bien bien euh, cartonné à l'époque et qui, est, qui a beaucoup été rediffusée, notamment sur M6. Ouais. Et, euh, et du coup, je voulais quand même juste tâter un petit peu le terrain, savoir si vous,
4: euh, de votre côté, c'était quelque chose qui vous emballait ou pas du tout.
2: Pas du tout, c'est une catastrophe.
4: Ça, moi ça dépend des, des actrices Parce qu'en fait je regardais pour Shannon Doherty Que j'aimais bien dans Beverly Hills Et pour Alyssa Milano Donc moi en plus j'étais vraiment la première version Et pour le générique était Super parfait. chanson mais euh, non euh, Après moi ça va vraiment dépendre du casting et de l'histoire Mais je suis plutôt bah, peut-être
2: euh... Le truc c'est que c'est une série <rire> tellement culte Pour une génération en tout cas Et euh, faire déjà un reboot Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée En plus c'est sur la CW Qui souvent c'est un peu planté niveau reboot, remake Avec Beverly Hills, Melrose Place, tout ça donc, euh, ça ne sent pas très bon, même s'ils si disent qu'ils veulent faire une série hyper féministe, ce qui est, ce qui est très bien. A, je pense en plus vraiment besoin en ce moment d'une série comme ça. Mais ça ne sent, ouais, sent pas très bon quand même. Enfin... C'est quoi un reboot Pardon. Mais Alors, je...
0: un reboot, euh, bah, en fait, c'est.
2: Une sorte de remake. En
0: fait, voilà, enfin, c'est une sorte de remake. On reprend une série, on, on la redémarre avec de, de nouveaux ouais. acteurs.
2: En fait, ah, d'accord. On si change
1: pense. toute la distribution. En fait, et on reprend.
2: qu'un le... qu remake en fait je pense que le remake, on suit quand même plus les histoires, les personnages. Là, en fait, c'est juste la formule de base, c'est trois sorcières. Ouais. Mais autrement, le reste, c'est complètement différent de la série d'origine, en fait. Ok,
0: On reprend le nom.
2: Oui, voilà, surtout le nom.
0: Et puis, euh, et puis on en fait quelque chose de complètement différent.
2: D'ailleurs, ça se passera à la fac, Ce sera des personnages plus, plus jeunes que dans la série d'origine.
4: Finalement, c'est un peu ce qu'ils ont fait avec Spider-Man récemment, ouais. où ils ont ouais. rebooté justement la franchise, le, hein. la franchise en prenant un Spider-Man plus jeune qui était au, au lycée, je crois où... Ou à la fac, en oui, tout cas à,
2: au, ad... au collège ouais. je
4: peut-être même collège, ouais. Ouais. au lycée au lycée. Ouais.
2: <rire> et donc ce sera euh, produit par les producteurs et scénaristes de Jane the Virgin, qui est une très bonne série. Est-ce est une pas... bonne nouvelle <rire> Je ne sais pas.
0: <rire> c'est vrai que un, ça rend un peu sceptique parce que charm c'est une série qu'on avait euh, dans notre télé euh, ouais. tout le temps quand on était euh, quand on était ado pour le coup et euh, c est, c est, on s'est vraiment identifié à ces actrices là dans ces rôles-là et on a un peu de mal à se projeter et à imaginer à quoi ça pourrait ressembler ça un reboot. Ça paraît un
2: peu tôt surtout en fait parce que la série s'est arrêtée en 2006 ça fait pas non plus 30 ans quoi. autant MacGyver je veux bien que ça revienne aujourd'hui. Ah, ça
0: fait quand même plus de 10 ans j'avais mis. Oui mais on euh, est plus <rire> tout jeune, ça paraît hein. trop tôt
1: c'est vrai que MacGyver si ça revenait avec un autre MacGyver ou Magnum Magnum, un autre... Euh...
2: MacGyver est revenu. Hein. Oui. Ah bon mais ça, quand passé ça fait Ah marché. bon c est, c est c est bien bien. Un Ah pardon, défi. je ne savais pas. Ça ouais. Mais
1: avec un, autre, Mac, un ouais. autre acteur.
2: Un plus jeune, pareil. C'est un reboot aussi. Et alors, en fait. ça a marché ou pas Ça marche ouille aux états unis ça marche pas trop mal, mais la critique, par contre, est très mauvaise. Mm. Mais ça marche oui.
4: Bah Oui, mais ce qui faisait le charme de cette série, c'était le côté années 80 un peu kitsch. Bah ouais c'est ça. En le refaisant aujourd'hui, il n'y a plus le même charme, justement.
2: D'ailleurs, les actrices de Charm, de, de la série originale, ne sont pas du tout emballées par cette idée. Oli marie nous a dit que, que ça allait être nul.
0: Donc, c'est pas gagné pour avoir des caméos, en fait.
2: Après, elles disent ça. <rire> et je pense que si la série marche et qu'on leur fait un gros chèque, elles vont revenir. Hein. <rire> ce n'est pas comme si elles avaient une carrière de ouf. Pourquoi
0: vous dites ça
1: comme ça, méchamment Vous pensez qu'on ne fait que méchant. ce métier pour l'argent, c'est ça
2: <rire> non. Mais non, mais on sait que les affaires, souvent, c'est comme ça dans les séries américaines. Quand il y a un remake ou un reboot, les personnes disent toujours « Non, non, je ne veux pas en faire partie. » Et finalement, elles finissent toujours par revenir.
0: Ouais puis j'imagine que ça va dépendre de la qualité de la série aussi. Hein. Voilà, si on nous sort une ouais. super série de qualité oui, féministe avec de super personnages, finalement elles vont peut-être changer d'avis et se dire que vrai. ben. Mais
1: est-ce qu'elles ont vraiment décidé de ne pas la refaire, surtout? Ah, à oui. mon avis, elles n'ont pas eu le choix.
2: Ah oui, non, oui, clairement, aussi, de ne ouais. pas revenir ouais. d'avoir bah, ouais. les rôles principaux, mais en mmh. tant que guest ou invité, c'est évident qu'on va leur proposer, mais je sais pas si si elles le feront. Et déjà, il faut que la série soit commandée. Pour l'instant, c'est juste un pilote. Il faudrait déjà que la série voit vraiment le jour. Donc, Mais nous avançons A
0: priori, on n'est pas très emballé en tout cas. Non. Alors, autre projet en préparation, euh, ça n'a absolument rien à voir. Là, on est sur de l'animation. Euh, c'est une, une adaptation, comme l'indique euh, Brigitte euh, sur ma gauche, euh, une adaptation de la bande dessinée en deux tomes de Pénélope Bagieux, Les Culottés, qui est une super BD euh, qui, en fait, euh, bah, c'est des portraits de femmes. Euh, des portraits de femmes assez courts euh, en quelques vignettes euh, et c'est très sympa et donc je, je vais laisser Brigitte euh, oui. parler de ce, ce projet d'adaptation parce que je pense qu'elle est un petit peu plus calée
4: que moi. Ah oui vous en avez probablement entendu parler. En fait, à la base, c'était des dessins qui étaient apparus sur un blog du Monde par Bénélo, Pénélope Bagieux, qui n'en est pas à sa première bande dessinée. Elle en a fait une autre aussi qui s'appelle « California Dreaming, Dreaming. ». Euh, et donc, euh, c'est un vrai succès de librairie. Il y a eu deux tomes vendus à plus de 200 000 exemplaires. Ils ont édité un coffret pour les fêtes et ça a aussi était un, un carton pour, pour Noël. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que France 5 va diffuser une série de 30 épisodes de de trois minutes donc adapté de, de cette BD donc qui va permettre euh, aussi bien pour ceux qui ont aimé la BD ou ceux qui ne l'ont pas encore lu de découvrir ces portraits de femmes euh, qui sont euh, parfois euh, méconnues alors il y en a qu'on connaît euh, un peu de, de noms sans, sans vraiment savoir pourquoi par exemple la femme à barbe qui est dans le tome 1 et, euh, et d'autres. Euh, le premier portrait, la femme ouais, à la barbe. Et d'autres beaucoup moins euh, connus, mais voilà, il y a un côté vraiment euh, à la fois euh, pédagogique et, et ludique, et donc ça sera de l'animation, euh, voilà, dans, dans la lignée de de, de ce qu'on peut voir dans, dans la BD. Voilà, je sais pas si on. Voilà. Et, et pour les, la production, ça sera produit donc, par Agathe Film et compagnie, et surtout notre société qui peut-être vous parlera plus, qui s'appelle Silex Film, à qui on doit le programme court Connasse. Voilà, donc qui à sa manière aussi était un peu, euh, un peu féministe. Donc, euh, donc voilà, on a hâte de voir ça. Je n'ai pas encore la, la date de diffusion, mais c'est en cours de production et, voilà, pour France 5. C'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous
0: aviez euh, eu la chance de, de découvrir la BD. Euh... Mais on vous la conseille. Non mais ça <rire> nous donne envie. On vous la conseille, c'est vraiment très, c'est vraiment très sympa. Alors pour euh, rebondir sur cette, sur, ce, sur ce, cette très bonne nouvelle finalement, mmh. on est quand même dans une, dans un, dans, dans un allant de, de, de séries qui s'intéresse aux femmes, qui fait plaisir,
4: il faut le dire. Euh, Est-ce qu'on a
0: de nouvelles questions de nos amis internet
4: Non, <rire> non, non. Enfin, Il y en a, euh, y a Manu qui, de, qui parle de Chucky. Euh, non, Il y a eu une annonce hier. Ils envisagent aussi de faire une série adaptée des films Chucky. Mais ce n'est pas tout à fait une, une question, c'est plus une affirmation. Mais effectivement, ça fait partie oui. des, des news de la semaine. Absolument. Ouais. Donc, bonne nouvelle. Euh, bonne nouvelle ou pas
2: ouais. Oui, oui, oui. <rire> on n'a
0: jamais, jamais trop de Chucky. Enfin, je ne sais pas combien de films il y a eu, mais il y en a déjà un eu un, trop, un sacré même. paquet. Oui. Mais pourquoi pas, finalement, le format série Ma foi. Il, faut être il faut être ouvert. Alors aujourd'hui, comme vous le savez peut-être, comme vous le savez très certainement même, c'est la Saint-Valentin. Et donc pour ça, terminer cette émission en beauté, je vous ai prévu un petit quiz. Oui. Alors en plateau, évidemment, tout le monde euh, est libre de répondre. Et derrière, derrière votre écran, évidemment... Euh, on ne va pas compter les points, ça va être un quiz un petit peu informel comme ça pour marquer le coup, mais euh, l'idée c'est quand même qu'en plateau, on arrive à répondre plus vite que les internautes.
1: Ouais, vous me faites <rire> un peu peur là.
0: <rire> J'ai chauffé euh, quelques, quelques, de... quelques petits exemples au hasard de séries un peu sympas, et puis euh, c'est des questions euh, qui sont à la fois euh, sur les épisodes de Saint-Valentin et à la fois sur euh, les couples un peu mythiques euh, des séries qu'on aime. Première on est question. vraiment... Pardon, chez Tueur en série, euh, on va se faire tuer. <rire> non, je sais qu'il y a du niveau en plateau, donc euh, je... tremblais, amis internautes. <rire> Première question. Dans l'épisode Une Saint-Valentin gâchée, qui est un épisode de la saison 6 de Grey's Anatomy, de qui sont accompagnées Christina et Meredith pour leur date de Saint-Valentin euh...
2: La logique, voudrait que ce soit Derek et Owen, mais je ne sais pas du tout si c'est ça.
0: Est-ce que nos amis internautes ont un avis sur la question
4: Alors non, comme il y a toujours le petit temps de... C'est vrai, il <rire> y, y a un petit, petit temps décalage. de décalage en général. Ouais, euh, non, il n'y a pas encore mais de... Je suis
0: obligée de reconnaître que Jérémy a déjà commencé à tuer le game, ah. puisque <rire> la réponse était effectivement Owen et Derek. Ah, Bravo Jérémy
2: bien bon, Marie, c'est un peu logique.
0: <rire> ah, oui, mais ça, ça bouge pas mal d'une saison à l'autre, donc ouais. il faut savoir... C'est ça, couche, près, là, ça
2: couche beaucoup dans le <rire>
0: Question numéro 2, on change de série, on est dans The Big Bang Theory cette fois. Que se passe-t-il, autre épisode de Saint-Valentin, que se passe-t-il pour Sheldon et Amy dans l'épisode de Saint-Valentin de la saison 7 Ça s'adresse quand même à des gens qui sont un peu calés. Hein, J'en ai bien hein. l'impression. Ouais.
1: Allez Jérémy.
2: Non, c'est pas là qu'elle joue de la harpe, Non, c'est pas, pas lié à la harpe.
0: Mais c'est quand même un énorme chamboulement dans leur relation. Énorme. Ça faisait un Il... bon nombre de saisons qu'on attendait ça. Ils
2: s'embrassent pour la première fois
0: Ils s'embrassent pour la première fois. Bravo Jérémy.
4: <rire> Jérémy, il est chaud. À les internautes dorment. Hein, donc euh... Jérémy, c'est la course
0: en tête. S'il ouais. vous plaît, Comme derrière votre écran, envie de dire. ce serait sympa de se réveiller un peu. Parce qu'on se fait
4: lapider sur. Euh... On a quand même
0: fait un effort. On <rire> fait un petit quiz sympa euh, pour marquer
4: le coup pour la Saint-Valentin. Donc
0: euh, on y met un peu du sien. Hein.
4: Peut-être que les gens en ont marre de la Saint-Valentin.
0: Pas ça. Mais nous on, nous on aime, on, oui. est, on aime ça à la Saint-Valentin. Il
4: ah, y avait Manu qui répondait, ils couchent ensemble. C est, c est, ils ben couchent
0: Et non, non c'est bien tard. plus tard, ouais. bien, bien plus tard. Saison 7, beaucoup trop tôt. Ouais. Beaucoup trop tôt. Question numéro 3. Comment donc, how I met your mother? Comment Lily appelle-t-elle, question un peu technique. Hein, comment Lily appelle-t-elle l'oreiller qui fait office de Marshall de substitution dans l'épisode de Saint-Valentin de la saison 6 où elle est forcée à passer la Saint-Valentin toute seule. Aucune idée. Non. Alors
4: J'ai vu toute cette série, mais alors là, c'est beaucoup trop pointu.
0: Si vous associez ouais. convenablement les mots de ma question, ah. vous pouvez trouver alors, la Alors, re redis-la
4: doucement, comme ça les internautes auront le temps. Plus Comment de... Lily
0: appelle-t-elle l'oreiller qui fait office de Marshall de substitution dans l'épisode de Saint-Valentin de la saison 6
4: <rire> Lolo, Maman Ah, il ah, y a ah. ma Marie qui répond Marshmallow. Alors, ce n'est pas
0: Marshmallow, ah. mais on en est proche. Ah. En, en fait, en VO, il faut savoir qu'en VO, c'est un jeu de mots avec Marshall et oreiller. Pillow, marche. Et c'est donc marche, marche pillow. pillow. Ah. Marche pillow. Et donc, en français, euh, les mecs ont traduit euh, par marche oreiller. Je trouve ça <rire> beaucoup moins drôle et beaucoup moins efficace. Donc, je me suis permise de donner la réponse en ouais. VO. Euh, et oui. Elle, est en... Elle passe l'épisode en compagnie de son marche-pilot. Question numéro 4. Restez avec nous. Question <rire> numéro 4. Quel est le nom de la petite amie de Tara dans la saison 4 de True Blood
4: <rire> Il n'y a que toi qui a des réponses.
2: Je tu allais dire Tara dans Buffy. Je suis content. Oui.
0: <rire> bon, allez. Quel est le nom de la petite amie de Tara dans Buffy Tiens, freestyle. Ce euh... ne serait pas Willow <rire> Alors... C'est Willow, bonne réponse. La petite amie de Tara dans la saison 4 de True Blood. je pense que là, nos amis internautes, c'est le moment de se réveiller et de reprendre le dessus sur. Allez Marie, euh, tu es la seule à, à répondre aux questions. Non. Bon, alors la petite amie de Tara dans la saison 4 de True Blood, c'était Naomi. Question numéro 5, et ce sera la dernière. En quelle héroïne de cinéma se déguise Rachel dans Friends,
4: pour assouvir le fantasme bah de si, Ross.
2: Mais... Euh, je sais pas.
4: Je sais qu'il est fan d'Isabella de, de Rossellini, non C'est pas, non, pas ça, ça. c'est la, la princesse pas... Leia. C'est ah, la princesse, princesse. Leia dans là, Star Wars. Jérémy, bravo <rire> Donc,
0: Ce quiz aura montré que Jérémy <rire> est au-dessus de du game. Ouais. Je ne suis pas là pour rien.
1: <rire> que Jérémy regarde beaucoup, beaucoup de séries et ne fait pas grand chose d'autre. Ça
4: va mon métier, un peu dire ouais. ça quand même. C'est un
1: peu mon métier. C'est vrai.
0: Jéré Jérémy a tué le game. Euh, Jérémy, tu as définitivement sa place dans cette ouais. émission.
4: Merci. Nad avait trouvé la réponse, Princesse Leia, mais ça, ça vient trop tard. Désolée, désolée. On va essayer
0: pour les prochains quiz de, de travailler ce, ce petit problème de décalage. Ouais. Ouais. En tout cas, euh, merci beaucoup de, de nous avoir suivis. Merci beaucoup euh, Cécile et merci beaucoup Esther d'avoir été parmi nous. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci
1: à vous de nous avoir reçus. J'espère que vous. vous avez
0: passé un bon moment en notre.
1: Très campagne. bon, délicieux.
0: <rire> merci, euh, merci à Jérémy, merci. à Brigitte. Merci à vous donc, encore une fois de nous avoir suivis. Merci à Claire. Merci à toute l'équipe technique sans qui cette émission n'aurait pas été possible. Euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tueur en série et puis j'ai envie de terminer cette émission en vous rappelant de regarder Les Bracelets Rouges lundi prochain, c'est lundi prochain, les en deux épisodes. sur TF1 et puis vous pourrez également retrouver euh, Cécile sur France 2 ce, ce soir. soir et Esther sur TF1 dans Joséphine dans deux, deux semaines. Ça va, je m'en suis à peu près bien sortie. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous et puis très joyeuse Saint-Valentin à tous.
2: Bye bye. Bye bye.
0: Au revoir.